0: Es war ein Novum in der Geschichte der Europäischen Union. Anfang Mai erklärte das deutsche Bundesverfassungsgericht den Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank für teilweise verfassungswidrig und warf dem Europäischen Gerichtshof eine massive Überschreitung seiner Kompetenzen vor. Entsprechend heftig waren die Reaktionen, teils zustimmend, oft ablehnend und sogar entrüstet. Nur wird dieses Urteil überhaupt Konsequenzen haben? Wird sich die Deutsche Bundesbank weiterhin an den Staatsanleihekaufprogrammen der EZB beteiligen können? Oder am Ende doch nicht? In der dritten Folge des Interviews mit dem deutschen Ökonomen Dirk Mayer sprechen wir detailliert über ein Urteil und seine Folgen. Was die EZB nun neuerlich tut im Zuge der Corona-Krise ist, dass sie Staatsanleihen kauft. Diese, dieser Kauf von Staatsanleihen wurde schon mit verschiedenen Dingen in den letzten zehn Jahren gerechtfertigt. Nun ist es die Corona-Krise. Es gibt ein neues Kaufprogramm, gekürzt das kürztes PEPP, und es wurde auf 1,35 Billionen Euro
1: verdoppelt. Halten Sie das für gerechtfertigt, aufgrund der Corona-Krise, dieses Kaufprogramm? Also Zunächst muss man sagen, dass das Vorläuferprogramm PSPP äh, auch Staatsanleihen aufkauft und ja. im Augenblick im Verhältnis zum PEP äh, wesentlich dramatischer vom, vom, vom Budget her ist. Da haben wir nämlich ungefähr 2300 Milliarden Euro seitens des Eurosystems an Staatsanleihen im Portefeuille. Von, bei einer Bilanzsumme von, von ungefähr 4.600, also fast 50 Prozent, hat die, das Eurosystem da an Staatsanleihen aufgekauft. Jetzt neu ab März ist dieses PEP-Programm äh, aktiviert oder aufgelegt worden und da haben wir bislang erst, muss man sagen, so ungefähr 300, 315 Milliarden Euro aufgekauft. Allerdings war es im März so, dass man das auf, ich meine, 700 oder 750 Milliarden beschränkt hat mit einer Laufzeit bis Ende des Jahres, aber dann wohl gesehen hat, dass die Corona-Krise intensiver ist. Und dann hat man Anfang Juni dieses Programm kurzerhand mal um 600 Milliarden bereits erhöht mit einer Laufzeit, bis zum Sommer. Wenn das jetzt so weitergeht mit den Ankäufen, dann reicht das allerdings nur bis zum April 2021. Also insofern, diese Ankäufe scheinen unbegrenzt zu sein. Sie werden nur, ich sage mal, te terminiert begrenzt. Das heißt, wir
0: können auf jeden Fall in nicht allzu ferner Zukunft mit noch weiteren Anleihekäufen der EZB rechnen?
1: Das hat die EZB ganz klargestellt, ja.
0: Nun, Anfang Mai, am 5. Mai, gab es ein Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts. Und das hat sich natürlich nicht mit dem PEP, das ganz Neues, befasst, sondern mit dem Public Sector Purchase Program, das Sie vorher schon erwähnt hatten, mit dem PSPP-Programm, das seit 2015 gilt. Und nun hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht erstmals damit Anlaufkäufe der EZB als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Hat Sie das
1: überrascht? Das hat, hat einige überrascht, unter anderem auch mich, weil bislang war das deutsche Verfassungsgericht sehr zahm, was ich sag mal die Äußerungen gegenüber äh, den äh, Programmen und den Aktivitäten der EZB aber auch äh, selbst gegenüber dem EuGH geäußert hat, denn der EuGH wurde ja äh, schon mal vor der Entscheidung des Deutschen Verfassungsgerichts angerufen und in beiden Fällen ähm, hat der EuGH, ich sag mal, das Verfassungsgericht mehr oder weniger im Regen stehen lassen und gesagt, ist alles in Ordnung. Und diesmal hat das, Verfass das Deutsche Verfassungsgericht äh, ja quasi richtig eine Kanone aufgefahren.
0: Nun, die Hauptkritik oder im Wesentlichen das, worauf sich dieses Urteil stützt, ist die. Verhältnismäßigkeit des Kaufprogramms. Das heißt, man müsste, so argumentiert, das Bundesverfassungsgericht das Inflationsziel gleichzeitig in Relation setzen zu den wirtschaftspolitischen Auswirkungen, die dieses Kaufprogramm hat. Und das ist nicht geschehen. Nun, Sie selbst haben auch eine schriftliche Stellungnahme für einen Ausschuss des Deutschen Bundestages dazu abgegeben, für den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und da sind sie auch auf dieses Thema der Verhältnismäßigkeit eingegangen und sie würden auf jeden Fall zustimmen, dass die wirtschaftspolitischen Auswirkungen, die bisher nicht berücksichtigt wurden, dass die immens sind. Ich zitiere sie, im Ergebnis sind die Nebenwirkungen dieser Politik immens und in der Folge keineswegs endgültig abschätzbar. Was sind denn aus ihrer Sicht die wesentlichen wirtschaftspolitischen Konsequenzen dieses Kaufprogramms, die bisher nicht berücksichtigt wurden von der EZB?
1: Ja, die EZB hat äh, öffentlich nicht sozusagen Kosten Nutzen dieser Ankäufe deutlich gemacht. Und äh, für den deutschen Sparer oder für den europäischen Sparer äh, sind es natürlich die Niedrigzinsen als Kosten, für die Unternehmen bzw. für den Unternehmenssektor sind es zunächst mal positiv gesehen auch niedrige Zinsen. Man möchte ja gerne den Kreditkreislauf befördern. Nur langfristig kann das für die Wirtschaft, man spricht von der sogenannten Zombifizierung, also eine, ein Dahinsiechen der Wirtschaft ohne große Produktivitätserfolge, Stattfinden. Also, das sind sicherlich zwei ganz wesentliche Argumente. Hinzu kommt dann sicher auch noch als drittes die drohende Instabilität des äh, Bankensektors dadurch, dass die, äh, dass die Spanne äh, zwischen Einlagen und äh, Kreditvergaben dauernd zusammenschmilzt. Also, das ist gerade für deutsche Banken ein ganz großes Problem. Ja, äh, das sind im Grunde genommen dann die Kosten. Ähm, allerdings äh, vielleicht, äh, um das nochmal deutlich zu machen, ist eigentlich eine, eine zweifache Kritik, die das Verfassungsgericht an diesem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geäußert hat. Einmal hat es gesagt, die EZB hat es nicht dargelegt und die wird ja mhm. aufgefordert, das jetzt darzulegen. Und zweitens, und das ist vielleicht fast noch schwerwiegender, äh, der EuGH hat aufgrund der Anfrage des Verfassungsgerichtes diese Prüfung der Verhältnismäßigkeit nicht vorgenommen. Und das äh, wurde auch sozusagen als Mandatsüberschreitung äh, des EuGH gesehen, dass man also dass der EuGH das also nicht richtig oder angemessen geprüft hat. Ich selber würde ehrlich gesagt, und da bin ich vielleicht so ein bisschen zwischen den Stühlen, ähm, dieses Argument der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht allzu hoch gewichten. Ja,
0: ich, sagen, ich wollte Sie genau gerade dazu befragen. Einigkeit ist, es gibt auf jeden Fall Auswirkungen dieser Anleihekäufe. nur die Frage ist jetzt mit der Verhältnismäßigkeit, wie weit gibt die eigentlich ein klares Kriterium ab oder wie weit lässt sich das aus Ihrer Sicht eigentlich entscheiden, ab wann Staatsanleihekäufe durch die EZB unverhältnismäßig werden?
1: Ja, dazu müsste man sicherlich, äh, und das wird ja auch in der Literatur und in der politischen Stellungnahme diskutiert, fragen, darf das deutsche Verfassungsgericht eigentlich diese Ungeheuerlichkeit äh, wagen, der EZB jetzt anzutragen, sie möge diese Verhältnismäßigkeit äh, darstellen. Äh, wir haben das äh, Gebot der Preisstabilität, was die EZB äh, primär verfolgen soll, und wir haben die Unabhängigkeit bzw. Weisungsungebundenheit im EU-Vertrag äh, niedergeschrieben. Das heißt, äh, wird dadurch nicht die Weisungsgebundenheit der EZB äh, an den Rand geführt, wenn jetzt das Verfassungsgericht äh, der EZB vorgibt, äh, sie möge das doch äh, dann genau darlegen. Ähm, für mich ist das äh, ein Problem, weil... In eigenen Untersuchungen hat die EZB das, ihre Erfolge äh, quantifizierbar gemacht, indem sie gesagt hat, die Inflationsrate ist meinetwegen um 0,3 bis 0,5 Prozentpunkte pro Jahr äh, angestiegen gegenüber dem Fall, wir hätten keine Anleihen aufgekauft. Äh, ein erhöhtes Kreditwachstum wurde festgestellt und auch das BIP der Eurozone hat leicht angezogen. Also Die EZB hat selber in Untersuchungen festgestellt, das Programm hat zumindest gewisse positive Wirkung gebracht. Wir sprachen eben über die äh, Negativfolgen, die hauptsächlich äh, qualitativer Natur sind. Man kann diese Kosten schwer quantifizieren. Äh, Fazit, man kann das natürlich jetzt gegenüberstellen, aber man kann das, und die EZB kann das auch machen, aber dann würde die EZB selbstverständlich sagen, damit haben wir diese diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten. Punkt, Aus, Ende. Und alle müssten das akzeptieren. Aufgrund äh, der Unabhängigkeit, äh, des Unabhängigkeitspostenlast der EZB. Ähm, damit wären wir im Grunde genommen wieder beim Anfang der ganzen Sache. Ja, äh, genau. Das ist ja auch im Augenblick, ich sag mal, wenn wir Sven Simon neben dem EVP-Abgeordneten, der jetzt sagt, er hätte schon die EZB angefragt, dass sie dem Europäischen Parlament das doch bitte mal darstellen möge. Und der Simon hat sich dann bereit erklärt, dem Deutschen Bundestag da aufzutreten und dem das nochmal darzulegen. Und in der öffentlichen Anhörung, wo ich am 5. März oder wann das war, im Deutschen Bundestag dabei war, da hörte man dann von verschiedenen Stimmen, ja, man müsse sehr vorsichtig äh, der EZB darlegen, dass das eigentlich, äh, ich sage mal so, eine Ungeheuerlichkeit sei, was wir jetzt fordern, aber sie möge doch bitte äh, das einfach darstellen, dass die Verhältnismäßigkeit ja. gegeben ist. Ja, ich meine, dann hat das Urteil natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir haben in ja. unserem Lehrstuhl äh, versucht, äh, diese Verhältnismäßigkeit an eigen- und selbstgesetzten Zielen der EZB einmal klarzumachen, nämlich an dem sogenannten geldpolitischen Steuerungsspielraum. Der geldpolitische Steuerungsspielraum wird von der EZB definiert als die Wachstumsrate des Liquiditätsbedarfs. Das ist nämlich das Bargeld und die Mindestreserve, die in der Wirtschaft benötigt wird, das ist der Liquiditätsbedarf. Abzüglich der Wachstumsrate der Eigenanlagen der nationalen Notenbanken. Denn die Notenbanken dürfen auf eigene Rechnung und Risiko, das nennt man diese sogenannten Anfahranlagen, selber äh, praktisch für ein Geldangebot Sorge tragen. So, und wenn man diesen Liquiditätsbedarf von diesen Eigenanlagen, Entschuldigung, ja, den Liquiditätsbedarf äh, minus diese Anfahr-Eigenanlagen nimmt, dann würde man den geldpolitischen Steuerungsspielraum ermitteln, den die EZB zu ihre eigene Geldpolitik noch übrig hat. Wenn wir jetzt aber die Staatsanleihekäufe, die auch zu 80 Prozent auf eigene Rechnung und Risiko der nationalen Notenbanken laufen, auch zu diesen Eigenanlagen zählen, dann kann man eindeutig feststellen, dass die EZB diesen geldpolitischen Steuerungsspielraum verspielt hat durch diese Ankaufprogramme. Und dann muss man sagen, hat sie selber ihr Ziel und ihr Mandat, nämlich für Preisstabilität und Geldpolitik zu sorgen, missachtet und sich sozusagen der Gefahr der Abhängigkeit dieser Krisenstaaten gestellt.
0: Sie halten das also den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für justiziabel?
1: Äh, nein, das würde ich äh, so nicht sagen. Ich würde lediglich sagen, dass diese Untersuchung des geldpolitischen Steuerungsspielraums ein relativ hartes Kriterium sein kann, die man der EZB entgegenhalten kann und sagen kann, passt auf, ihr habt gegen eure eigenen Vorgaben durch diese Programme verstoßen und das wäre zumindest ein Indiz, was für dieses Überschreiten der Verhältnismäßigkeit sprechen würde. Ich würde
0: es also etwas vorsichtiger formulieren. Sie würden sagen, der Einwand der fehlenden Verhältnismäßigkeit oder der fehlenden Verhältnismäßigkeitsüberprüfung oder Offenlegung ja, wird nicht äh, jetzt sofort zu einem Ende der Staatsanleihekäufe führen. bezüglich der Beteiligung der Deutschen Bundesbank an den Staatsanleihen.
1: Ja, davon wird man wohl ausgehen können, dass äh, sowohl die Deutsche Bundesbank, der, die Bundesregierung, der Bundestag, aber sicherlich auch das Eurosystem und die EZB alles dran setzen wird, um die 26 Prozent, der Eurozone weiterhin äh, in der Politik der Eurozone zu halten. Alles andere wäre katastrophal und äh, es wäre ja, sozusagen eine, eine erhebliche Instabilität für die Eurozone.
0: Mache meinen die EZB, sei es denn doch irgendwo in der Zwickmühle? Denn wenn sie nicht antwortet, wäre ja dann eigentlich die Deutsche Bundesbank verpflichtet, auszusteigen aus diesem Programm mit einigen auch weitreichenden Konsequenzen, auf die sie in ihrer schriftlichen Stellungnahme auch eingehen. Andererseits, wenn sie darauf antwortet, dann gewissermaßen unterwirft sie sich hier dann doch dem deutschen Verfassungsgericht zu urteilen und das könnte ebenfalls ein Dammbruch sein. Kann es sein, dass ganz einfach dann die Deutsche Bundesbank einspringen wird und sagen wird, ja die Verhältnismäßigkeit ist aber gegeben, weil erstens, zweitens, drittens und damit ist die Sache erledigt.
1: Also, so wird es indirekt von der Bundesbank selber sogar vorgeschlagen. Äh, allerdings äh, muss man sagen, die Bundesbank ist natürlich ein Organ äh, des Eurosystems, mhm. äh, was einerseits dann diese Prüfung machen soll, äh, äh, und andererseits äh, das dann äh, eigenhändig ohne Beschluss des EZB-Rates, denn der, dieser Beschluss wird ja rein formal auch gefordert von, von den Verfassungsrichtern, das wäre sozusagen eine seichte Lösung, die, die man da machen könnte. Aber das wird durchaus so angedacht, ja.
0: Also das heißt, man kann kurzfristig sich nicht allzu viel erwarten. Allerdings gibt es noch einen anderen Punkt in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, nämlich um das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung. Nun ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat an sich festgehalten, dass es einen Verstoß gegen dieses Verbot nicht feststellen konnte. Mhm. Allerdings hat es einige Gründe dafür genannt oder einige Kriterien besser gesagt angeführt. Und wenn nun aufgezeigt würde, dass diese Kriterien tatsächlich aber nicht erfüllt sind, dann könnte das möglicherweise doch noch ins Treffen geführt werden. Sie gehen auf diese Sache ebenfalls ein. Sie würden sagen, wenn man die Kriterien beachtet, die auch das Bundesverfassungsgericht hier anführt, dann könnte man sehr wohl zum Schluss kommen, dass hier das Verbot monetärer Staatsfinanzierung nicht befolgt wurde.
1: Ja, also es ist richtig, dass das Verfassungsgericht wortwörtlich gesagt hat, es erkennt keine offens keinen offensichtlichen Verstoß gegen dieses Verbot. Äh, es hat sieben Kriterien genannt, die für einen Verstoß sprechen könnten. Äh, zwei Kriterien davon hat es als besonders wichtig hervorgehoben und das ist die Ankaufsgrenze, die 33 Prozent je Anleihe. Die 33 Prozent ergeben sich deshalb als wichtige Garantie gegen dieses Verbot, weil äh, gegen einen Verstoß gegen dieses Verbotes, weil es äh, eine Sperrminorität äh, des Eurosystems äh, bei Umschuldungsverhandlungen ermöglicht. Und wenn dann gesagt wird, nein, wir wollen nicht mit umschulden, dann führt man dieses Land praktisch in die Illiquidität. Wenn man umgekehrt sagt, äh, ja, äh, ist in Ordnung, dann wäre es äh, ein Verstoß gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung. Also diese 33 Prozent haben eine wichtige Funktion. Außerdem äh, garantiert es, äh, dass die Marktmacht der EZB als Preissetzer äh, zumindest in Grenzen gehalten wird. Äh, wir haben jetzt festgestellt, äh, wir haben uns ausführlich mit diesen Anfahreigenlagen, Anfahreigenanlagen der nationalen Notenbanken beschäftigt, dass bei diesen Anfahreigenanlagen, die ja auch aus nationalen Staatsanleihen bestehen, Intransparenz äh, dieser Eigengeschäfte besteht mit anderen Worten die einzelnen Nationalbanken müssen darüber nicht berichten. Die deutsche Bundesbank ist sehr transparent in diesem Bericht, aber die italienische äh, Staatsbank äh, die sagt praktisch überhaupt nichts und äh, 2000 wann war das? 2015 meines Erachtens wurde Publik, dass die italienische Staatsbank äh, ungefähr 100 Milliarden italienische Staatspapiere drin hatte. Also es ist überhaupt nicht transparent, ob im äh, Verwaltungsvollzug diese 33 Prozent eingehalten werden von einzelnen Staaten. Das Zweite
0: können wir noch kurz bei, bei den 33 Prozent bleiben, weil ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Offiziell werden die ja vom PSPP-Programm befolgt, das heißt, das ist als Ankauf Obergrenzen. Grenze angegeben und Sie sagen nun, das ist allerdings in Wahrheit intransparent, das ist nicht genau überprüfbar und Sie erwähnen da die Anvereigenanlagen. Sie gehen in Ihrem Buch, gibt es ein eigenes Kapitel, da gehen Sie auf Anverein, das ist also Agreement on Net Financial Assets. Könnten Sie unserem Zuhörer noch kurz erklären, worum es bei diesen Anvereigenanlagen eigentlich geht und warum bei denen gerade hier eine Intransparenz vorherrscht?
1: Ja, die Anfahr-Eigenanlagen sind äh, praktisch auf der Aktivseite der nationalen Notenbank Ankäufe, äh, beispielsweise von eigenen äh, von Staatsanleihen des eigenen Staates. Äh, das hat his teilweise historische Gründe. Äh, die nationalen Notenbanken dürfen in einem gewissen Umfang äh, diese Anfahr-Eigenanlagen vornehmen. Das ist ganz unterschiedlich von Staat zu Staat gegeben, wie gesagt historisch bedingt und es darf auch teilweise überschritten werden, nur muss insgesamt die gesamte Anfahrsumme innerhalb des Eurosystems in etwa gleich bleiben. Ich sprach vorhin von dem geldpolitischen Steuerungsspielraum, den die EZB sonst verlieren würde. Warum macht man das? Einerseits wird argumentiert, die EU ist weiterhin ein föderales System und insofern auch die Eurozone an sich. Dann kann man also den Nationalstaaten diese Ankäufe auf eigene Rechnung und Risiko erlauben in gewissem Umfang. Im Fall Italien muss man sagen, da hat man praktisch den eigenen Staat, salopp ausgedrückt, die Notenpresse bedient. Im Falle Griechenlands war es so, dass äh, 2012 und 2015 die EZB griechische Staatsanleihen nicht mehr selber äh, in Zahlung nehmen wollte aufgrund des Ausfallrisikos, es aber dem, der griechischen Nationalbank erlaubt hatte, die sogenannten Emergency Assistance-Ankäufe äh, zu machen. Also der griechischen Nationalbank erlaubt hat, äh, griechische Staatspapiere zu kaufen, allerdings auf eigenes Risiko und auf eigene Rechnung. Und auch das wären sozusagen dann äh, Dinge, die zu diesen Anfall Eigenanlagen zählen würden.
0: Ähm, übrigens vielleicht
1: ergänzend, ja, ja. äh, äh, das ist ein, ist ein Agreement, äh, was alle, ich glaube, vier Jahre aktualisiert wird. Und bis 2020, 15 meines Erachtens, war dieses Agreement völlig geheim. Keiner kannte diese Anfahreigenanlagen mhm. und äh, es wurde durch eine Dissertation publik und äh, über das Informationsfreiheitsgesetz haben wir unter anderem damit Sorge getragen, dass das dann äh, taggenau, als die Frist ablief, äh, von der EZB veröffentlicht werden musste.
0: Ich verstehe. Es wurde veröffentlicht und Sie sagen aber noch immer, es ist intransparent. Das heißt, ob diese Ankaufobergrenze von 33 Prozent je Emission und Emittent tatsächlich eingehalten wird, das wissen wir zurzeit nicht. Oder sagen Sie, wenn man genau hinschaut, gibt es schon Hinweise darauf, dass die nicht eingehalten wurde? Nee, das kann ich
1: nicht behaupten. Ich kann lediglich behaupten, dass das Regelwerk nicht dafür Sorge trägt, dass diese Transparenz äh, bzw. diese Obergrenze eingehalten wird. Vielleicht als Zusatz, wir sprachen eben für die, von diesem Pandemieprogramm der EZB, genau. PEP. Da werden diese Ankauf-Obergrenzen völlig außer Acht gelassen. Insofern kann man ohne weiteres, ich sag mal, vollständig griechische und ähm, italienische Staatsanleihen unbegrenzt äh, von der Obergrenze her äh, ankaufen. Das ist sozusagen ja. der Krisenfall.
0: Damit haben Sie meine nächste Frage vorweggenommen. Diese Ankaufobergrenze wird beim neuen Pandemieprogramm offiziell nicht mehr eingehalten. Jetzt wird allerdings dieses Kriterium vom Bundesverfassungsgericht angeführt als entscheidend für die Feststellung des Verbots monetärer Haushaltsfinanzierung und seiner Befolgung. Könnte man sagen, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil hier Weichen gestellt hat für eine Klage gegen das Pandemieprogramm der EZB?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, es gilt der Grundsatz, dass ein Urteil nur zu dem jeweiligen Urteilsgegenstand oder Streitgegenstand zählt und das war halt dieses PSPP-Programm. Das PEP-Programm ist ein neues Programm, aber das Wesentliche ist, dass in Artikel 1 dieses PEP-Programms darauf verwiesen wird, dass alles, gemäß dem PSPP-Programm ablaufen soll, es sei denn, es steht in diesem PEP-Programm etwas anderes drin. Also mit anderen Worten, das PEP rekurriert ausdrücklich auf das PSPP und insofern kann man sagen, ist dieses Verfassungsgerichtsurteil, was wir vorhin als, ich sag mal, wahrscheinlich nicht sehr wirkungsvoll äh, gesehen haben, wird doch möglicherweise zukünftig erhebliche Wirkung haben und der äh, man las in der Zeitung am Freitag, dass in Deutschland eine Partei scheinbar eine Organklage gegen das PEP-Programm anstrebt.
0: Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ich nehme an, Sie, Sie wollten ja vorher schon erwähnen, es geht um den EZB-Kapitalschlüssel. Der wird auch als Kriterium angefügt dafür, dass keine monetäre Haushaltsfinanzierung durch den Aufkauf von Staatspapieren getätigt wird. Sie kommen zum Schluss, dass dieser Kapitalschlüssel nicht eingehalten wurde.
1: Ja, also das ist insofern wichtig, als dass dadurch gewährleistet wird, durch die Einhaltung dieses Kapitalschlüssels. Also ich sage mal, die Beteiligten am Eurosystem sollen entsprechend ihre Einlage dann auch aufkaufen dürfen. Damit wird Sorge getragen, dass entsprechend die Nationalstaaten gleichmäßig Staatsanleihen aufkaufen, entsprechend ihrer Größenordnung. Bei Deutschland würde dieser Kapitalschlüssel 27,0% beispielsweise betragen, Österreich hat 3,0% und Italien 17,4%. Das wäre also eine gleichgewichtige, ein gleichgewichtiger Ankauf, der praktisch gegen die monetäre Staatsfinanzierung sprechen würde. Im Fall Italien haben wir jetzt aber gesehen oder errechnet, dass Italien 9,6% mehr Anleihen kauft, als es darf. Frankreich 5,2% mehr und Spanien 8,8% mehr Anleihen aufkauft, während Deutschland und die Niederlande beispielsweise im Minusbereich liegen. Das führt dann im Endeffekt dazu, dass sogar das PSPP-Programm, was ja kein Krisenprogramm ist, praktisch diese, ich sag mal, hochverschuldeten Staaten äh, besonders unter die Arme greift und damit die äh, Staatsfinanzierung erleichtert dieser Staaten. Und das spricht das, dann indirekt äh, für eine monetäre Staatsfinanzierung, die das Verfassungsgericht so nicht gesehen hat, weil es diese Untersuchung nicht gemacht hat.
0: Das heißt, gestützt auf diese Untersuchung könnte man eine weitere Klage einreichen und das Bundesverfassungsgericht fragen, ob auch das PSPP-Programm nicht doch monetäre Staatsfinanzierung ist und insofern auch verfassungswidrig.
1: Theoretisch könnte man das, nur wenn man dann die, die Zeiten sieht, vier Jahre, ich weiß nicht, ob das äh, sich lohnt. Das okay, ja. Man sollte noch eine, eine weitere Sache äh, erwähnen, dass nämlich nach unserer Sicht und unserer Recherche das Verfassungsgericht durchaus sogar ein ich sage mal, Fehler gemacht hat, indem es nämlich äh, sich äh, als dritten Gegenstand, also wir hatten Verhältnismäßigkeitsprüfung, ja. monetäre Staatsfinanzierung und als dritter hat das Verfassungsgericht die Vergemeinschaftung von Verlusten über das Eurosystem untersucht und dann einfach festgestellt, das sei belanglos, weil lediglich zehn Prozent der Anleihen äh, würden in den gemeinsamen Topf laufen äh, und damit der, der möglichen Verlustgemeinschaftung anheimfallen. Das ist de facto falsch, es sind 20% Anleihen nach dem Programm. Hinzu kommt, dass die monetären Einkünfte, die das Eurosystem einnimmt, so verteilt werden, dass ich sag mal die Staaten, die hohe Zinsen zahlen müssen, also auf Deutsch die hochverschuldeten Staaten, durch Umverteilung weiterhin bevorteilt werden. Also um das mal deutlich zu machen, angenommen Italien zahlt ich weiß es jetzt nicht genau, aber mal wegen 1,7 Prozent für seine so zehnjährige Staatsanleihe, dann muss die Banca Italia, ähm, die muss null Prozent, weil der Hauptrefinanzierungszins der EZB beträgt null Prozent, müssen die Italiener null Prozent abführen, können also 1,7 Prozent in die eigene Tasche in Anführungsstrichen wirtschaften. Wenn Deutschland was für eine zehnjährige Anleihe bei der Deutschen Bundesbank im Augenblick eine Rendite von, 0 von minus 0,4 hat, diese minus 0,4 Prozent äh, an das Eurosystem abführen muss. Und das geht dann nochmal sozusagen in die Verteilung der monetären Einkünfte. Also über diese monetären Einkünfte werden auch nochmal die hochverschuldeten Staaten dann äh, vergemeinschaftet im Sinne bevorteilt.
0: Das heißt, einerseits würden Sie sagen, dass das Bundesverfassungsgericht bei der Frage der Verlustgemeinschaftung ein Fehler passiert ist und andererseits bei der monetären Staatsfinanzierung hat das Gericht gesagt, es könne Sie nicht erkennen, aber Sie erkennen Sie sehr wohl, Sie würden von einer monetären Staatsfinanzierung gemäß den Kriterien des Gerichts sprechen.
1: Das wären unsere Ergebnisse, die wir an unserem Lehrstuhl herausgearbeitet haben, ja. Mhm. Das müsste ich so hart sagen, ja.
0: Auch noch als Ergänzung für die Zuhörer, also der EZB-Kapitalschlüssel, von dem wir vorher gesprochen haben, der berechnet sich nach dem
1: BIP und dem Bevölkerungsanteil je Land. Ja. ja und damit kann man sagen, ist auch schon eine, sind bevölkerungsreiche Länder schon mal wieder bevorteilt, wie Italien, die relativ zum BIP eine hohe Bevölkerung haben. Das hat man ja auch schon weithin kritisiert, dass äh, dieser Kapitalschlüssel nach dieser Mischrechnung bestellt wird. Ja. Das heißt, man hätte es beim
0: BIP belassen können? Eigentlich schon, ja. Mhm. Man kann sagen, also das Urteil des Bundesverfassungsgerichts geht Ihnen nicht weit genug, aber es bietet langfristig Zinsstoff für weitere Staatsanleihkäufe. Kann man das so sagen?
1: Ja, also gerade das PEP-Programm das könnte kritisch werden und ich denke mal, die IZ, man muss ja immer gucken, was sind so die nicht sichtbaren Folgen. auch. Also ich denke mal, man muss schon mit dem deutschen Verfassungsgericht weiterhin äh, rechnen. Und das wird dann auch die EZB, denke ich mal, äh, schon im Hinterkopf haben, äh, dass man vielleicht zukünftig etwas vorsichtiger sein könnte.
0: Und Sie fordern, dass künftig da eine Überprüfung stattfinden soll in Deutschland.
1: Ich meine, es ist fragwürdig, warum insbesondere immer private Klägergruppen sich auf den Weg machen müssen. Man könnte doch äh, beispielsweise im Rahmen entweder des Haushaltsausschusses äh, oder des Europaausschusses im deutschen Bundestag äh, dafür Sorge tragen, dass die EZB regelmäßig, wenn sie neue Programme macht oder überhaupt ihre Politik überprüft und wenn dann äh, Probleme auftauchen, dass man sich dann entweder direkt an die EZB mit einer Frage stellt äh, oder über das Europaparlament laufen lässt, wenn das direkt äh, ich sag mal an, an die Weisungs wegen der Weisungsungebundenheit der EZB Probleme macht. Äh, auf jeden Fall dass... Wenn diese Fragen dann nicht entsprechend äh, beruhigend beantwortet werden, dass dann auch entsprechend aus dem Bundestag eine Organklage kommt, äh, die dann verfolgt wird.
0: Das könnte im Prinzip jeder Staat machen.
1: Ich kenne die Verfassung nicht, aber ja. zumindest die Niederlande,
0: ich schätze mal auch Österreich, da
1: dürfte das möglich sein.
0: Was wären jetzt die Konsequenzen, wenn die Deutsche Bundesbank tatsächlich aus dem pspp programm aussteigen müsste?
1: Ja, das wäre zumindest rein optisch fatal, weil dann ja 26 Prozent äh, dieses Programmes äh, rückabgewickelt werden müssen. Also der, das Verfassungsgericht spricht von einer Rückabwicklung des Programms und dann würde ungefähr ein Viertel der Eurozone nicht mehr an diesem Programm teilnehmen. Äh, wie würde das jetzt äh, faktisch laufen? Ähm, Zunächst mal würde das Eurosystem natürlich dieses PSPP-Programm weiterhin aufrechterhalten wollen. Also es würde äh, diese 6 und diesen 26%-anteil prozent deutscher Staatsanleihen am Gesamtvolumen, der müsste irgendwie geregelt werden. Und das wäre meines Erachtens über zwei Alternativen möglich. Äh, die erste Alternative wäre, dass die anderen Euro-Mitgliedstaaten und die EZB diese deutschen Anleihen, wir sprechen da ungefähr von 480 Milliarden Euro, dass die, die von der Bundesbank direkt erwerben, in ihre eigene Bilanz dann nehmen. Für die Bundesbank wäre das ein bilanziell ein Aktivtausch. Da würden praktisch Anleihen der Bundes die Bundesbank verlassen und dafür äh, ja, irgendwelche äh, anderen äh, Aktiva auftauchen. Umgekehrt äh, würde dann oder beziehungsweise diese Aktiva würden äh, als Targetforderungen äh, auf der Aktivseite äh, auftauchen. Äh, mit anderen Worten, diese 480 Milliarden Euro deutsche Staatsanleihen würden auf der Aktivseite gegen äh, wertlose äh, Targetforderungen getauscht werden. Das kann natürlich nicht unbedingt im Sinne äh, der Bundesbank und Deutschland sein. Die andere Möglichkeit wäre, dass äh, andere Euro-Mitgliedstaaten und die EZB eigene Anlagen, äh, eigene Anleihen ihrer Staaten in diesem Umfang erwerben. Und die Bundesbank würde ihre 480 Milliarden Euro Staatspapiere auf dem freien Markt veräußern. Das würde sicherlich problemlos möglich sein, weil ein Preis- und Zinseffekt äh, würde aufgrund äh, der Begehrtheit deutscher Staatsanleihen sich sicherlich in Grenzen halten. Andererseits würde natürlich in den anderen Mitgliedstaaten dieses sogenannte, ich nenne es mal diese Eigenanlagen, sind ja nichts anderes als nationales Zusatzgeld, würden zu Lasten Deutschlands geschaffen werden. Und damit hätten wir ein ganz zentrales Problem angesprochen, nämlich die Konkurrenz zwischen Geldemissions- und Geldannahmegemeinschaft, die eine Währungsunion kennzeichnet würde, damit weiter beschädigt werden. Mhm. Also Geldannahme, Gemeinschaft meint, Euro ja. ist für uns alle die Währung. Geldemission würde aber dann zum großen Teil von anderen nationalen Notenbanken geschehen. Und wenn wir jetzt historisch beispielsweise die Kronenzone nehmen, so ist die Kronenzone äh, unter anderem durch äh, ungeregelte Emissionen äh, zerfallen. Auch die lateinische Münzunion oder im
0: 19. Jahrhundert ja,
1: ist daran zu fallen. Das waren zentrale oder das sind generell zentrale Probleme von Währungsunionen. Entweder macht man das illegal oder legal ist das erlaubt. Beides führt aber im Endeffekt dann langfristig zu Instabilitäten.
0: Diese Konsequenzen kann man sich jetzt nicht unbedingt wünschen. Ich nehme an, die Lösung, die Sie vorschlagen, würde uns wieder dorthin führen, wo wir vorher waren, nämlich
1: dass wir. Parallelwährungen zulassen. Ja, das wäre eine gangbare Lösung, die auch, ich sage mal, relativ schnell stattfinden könnte im Einvernehmen und äh, relativ geräuschlos äh, dann auch die Pro zur Problemlösung tragen würde. Gesetzt den Fall, es kommt jetzt
0: mal in den nächsten Jahren nicht zu Parallelwährungen, allerdings es kommt eben doch zu weiteren Klagen, die der Bundesbank die Beteiligung an weiteren Staatsanleihekaufprogrammen untersagen, dann wäre zumindest eine Konsequenz, dass die EZB diese Staatsanleihekaufprogramme mal stoppen müsste. Denn ohne die Deutsche Bundesbank wäre das nicht zu bewerkstelligen.
1: Ja, und dann wäre die Frage, welche Möglichkeiten hat sie noch nicht? Und äh, im Endeffekt wäre es der Anfang, denke ich mal dass die Illiquidität mancher Krisenstaaten dann offen zutage tritt. Denn im Augenblick ist das nichts anderes, als man verhindert eine offene, eine offene Insolvenz dieser Staaten. Sie würden
0: sagen, das wäre auf jeden Fall wohltuend, wenn das endlich offengelegt würde, weil dann auch im Interesse dieser Staaten notwendige Reformen eingeleitet würden
1: man spricht ja auch von Konkursverschleppung durch, durch diese ja. Rettungsschirme. Nicht? Also man verschiebt die Probleme nur. Und äh, ich sag mal, wenn als oberstes die europäische Idee steht, dann sollte man diese europäische Idee auch hochstellen. Und sie wird dauernd beschädigt durch diese laufenden, ich sag mal, äh, zeitkurzfristigen Problemlösungen, die langfristig, aber ich sag mal, den Wagen in der Tiefe entträgt.
0: Das Kaufprogramm von Staatsanleihen ist nicht nur ein, etwas, was die EZB vornimmt, sondern was weltweit heutzutage auch andere Notenbanken wie die Federal Reserve tun. Verteidiger, also dieser lockeren Geldpolitik sagen, hier wird eigentlich von der EZB nur eine Politik verfolgt, wie sie ohnehin gang und gäbe ist. Was meinen Sie dazu?
1: Also die anderen Notenbanken sind da noch sehr viel extensiver als die EZB. die EZB. Die EZB ist wirklich hier noch sehr zurückhaltend, wenn man die Japaner, aber auch natürlich die FED nimmt oder auch jetzt die Briten. Äh, nur muss man zunächst einmal ganz klar sagen, die Notenbanken sind nicht vergleichbar. Äh, die EZB oder das Eurosystem ist eine Währungsunion, während das andere sind äh, nationale Währungen, die auch nur einem Nationalstaat und dann einer Nationalbank zugehörig sind. Wie vorhin schon erwähnt, ist der Euro für alle Mitgliedstaaten der Eurozone eine Fremdwährung. Mit anderen Worten, was vorhin festgestellt wurde, diese Geldschöpfung auf eigene Rechnung und Risiko, das kann sich die amerikanische FED gar nicht vorstellen, weil für die gibt es sowas nicht. Insofern ist die Währungsunion und damit auch die Zentralbank einer Währungsunion etwas anderes als die Zentralbank eines Nationalstaates. Äh, zum Zweiten würde ich einfach antworten, es gibt keine zwingende Kopplung äh, der Zentralbankenpolitiken. Allerdings muss man natürlich äh, entsprechende Wechselkurseffekte äh, beachten, wenn man eine andere Politik macht. Aber äh, warum muss man äh, die Politik gleichschalten? Ich sag mal, Fehler mh, kann man möglicherweise auch verhindern, indem man selber mh, eine Ausnahme von diesen Politiken macht macht und eigene Erfahrung damit macht. Also das sehe ich nicht so.
0: Also da höre ich jetzt heraus eine gewisse Kritik auch an der lockeren Geldpolitik, die die Federal Reserve oder die japanische Notenbank verfolgt.
1: Ja, ich meine, wenn die japanische Notenbank bereits äh, japanische Aktien aufkauft und auch in, bei der EZB wird das ja durchaus schon äh, schon überlegt, ich meine, dann sind wir demnächst wirklich schon sehr nah einer sozialistischen Staatswirtschaft, also nicht nur eine sozialistische Geldpolitik im Sinne dieser Umverteilung und dieser Vergemeinschaftung, sondern das geht dann tatsächlich dann noch ein bisschen weiter.
0: Das heißt, wenn diese Geldpolitik ganz einfach ohne weitere Hindernisse, sei es durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sei es durch aufbegehrende Staaten oder Politiker fortgesetzt wird, würden wir dann irgendwann bei einer vollständig sozialisierten
1: Wirtschaft landen? Naja, das ist sicherlich stark übertrieben, aber ich, ich sage mal so, gewisse Ansätze innerhalb Europas, jetzt auch gerade über, über diese Pandemie, die... Ja, die Machtfülle der Staaten und äh, das Zurückdrängen von Wettbewerb, glaube ich, ist ein allgemeines Phänomen, was wir im Auge behalten müssen. Und auch wenn wir den EU-Binnenmarkt nehmen, Schengen-Abkommen und diese Dinge, das ist ja im Rahmen der Pandemie auch stark äh, ich sag mal, zurück oder es sind Ausnahmen geschaffen worden, die wir möglichst schnell alle wieder zurückdrängen müssen.